1: Bienvenidos, bienvenidos a Agenda Informativa de este día lunes 30 de agosto a través del 95.7 Radio Ancoa, Radio Ancoa .cl y todas sus plataformas digitales junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Corporación de Desarrollo entregó un aporte de 27 millones a bomberos producto de la recaudación de parquímetros. Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, visitó el embalse Ancoa y supervisó su llenado. Mal de Bus como local tuvo de linares perdiendo frente al elenco de Osorno. El detalle de esta y otras informaciones en agenda informativa
0: Crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero.
3: Agenda Informativa.
1: Vamos a comenzar nuestro programa hablando del problema que tenemos, de la preocupación que es la sequía con noticias buenas y noticias malas a través del cambio climático. Estuvo el fin de semana acá en Linares específicamente visitando el sector de en Coa, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Estuvo viendo la capacidad del embalse, que en este momento está a un 80% de su capacidad, lo que es una buena noticia para los regantes. Recordemos que la capacidad del embalse Coa son 80.000 metros cúbicos. Ante ello se refiere Alfredo Moreno donde hemos tenido las,
4: las mejores noticias producto de las últimas lluvias. En general, los embalses no han tenido un, un crecimiento importante con las últimas lluvias, pero este embalse hace la diferencia. Tenía poquito más del 40% de su capacidad, hoy día estamos más del 80, están en el 85% y eso nos hace pensar que en muy pocos días vamos a tener este embalse completamente lleno y eso permite tener una gran cantidad de agua, 80 millones de metros cúbicos disponible para los 8.000 agricultores que están en este valle, así que una muy buena noticia que le llega a, todas las, a todos los regantes de este, de este valle.
1: También el ministro, si bien manifestó su alegría porque está en 80% la capacidad del embalse, también preocupa eh, la escasez de nieve, porque no ha caído mucha nieve.
4: La nieve también ha aumentado algo, pero sigue siendo muy poca, muy poca nieve. Y esto es una cosa que tenemos en, to en toda la región, y particularmente no solamente en la región, sino que en toda la, en, en toda la digamos, zona central, tanto centro-norte como centro sur de Chile, tenemos un déficit de nieve muy importante. Eh, y ese es el principal almacenamiento, incluso más que los embalses. El principal almacenamiento para el uso en primavera y verano es la nieve de que disponemos y eso está muy bajo. Así que vamos a tener, a pesar de tener agua en este embalse, los otros embalses no tienen la situación de este, también está muy deficitario.
1: Por su parte, Fernando Urzúa, que es representante de los regantes, dice que ellos han estado trabajando para cuidar el bien más escaso en momento que es el agua.
5: Y como les decía adelante, de la cuenca del Maule siendo la más intervenida, la verdad que tener los decretos nos permite a nosotros, como juntas de vigilancia o asociaciones de riego, poder distribuir de forma distinta el agua, poder actuar de otra manera. Frente a eso, ya estábamos trabajando hace más de dos meses con el tema de esta sequía, eh, hemos hecho algunas coordinaciones, ampliamos el convenio que ya teníamos de, de ahorro de los envases de, de Colbún. Y después de eso, tener la noticia hoy día de este plan estratégico de Cuenca, la verdad que es bastante bueno para nosotros, nos da una línea a seguir, donde tenemos que unirnos todos los usuarios de agua. Tienen que estar las hidroeléctricas, tienen que estar las forestales, trabajando en conjunto con los regantes y en ese sentido poder mejorar la eficiencia del agua, que es el bien más escaso que tenemos hoy día.
1: Esto, este llenado de un 80% de capacidad del embalse Ancoa, también se suma a la declaración de zona de emergencia agrícola para nuestra región, junto a otras tres regiones y la región metropolitana. Eh, esto se dio a conocer el día viernes pasado, que se estaba pidiendo esta declaración de emergencia agrícola, que tiene que ver con recursos directos y frescos e inmediatos para paliar este tema. El delegado presidencial Juan Eduardo Prieto se refiere a esta declaración.
6: La ministra hace cerca de tres semanas y, y posteriormente estuvimos haciendo un levantamiento con los distintos servicios relacionados del agro para ver cuál deberá ser el plan de trabajo para los próximos meses. Hoy día ya la ministra eh, validó y entregó el, 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 el decreto de emergencia agrícola para la región del Maule y tres regiones más, donde ya se comprometieron los primeros 8.000 millones de pesos en un fondo para las cuatro regiones. Eh, seguramente se va a trabajar también hoy día con los gobiernos regionales para ir apalancando recursos desde las regiones, pero, pero lo importante es que ya se está trabajando en una emergencia que, que no tenemos ninguna duda que se va a hacer muy dura en los próximos meses, ya acercándonos al verano.
1: El delegado regional presidencial da a conocer los alcances de esta medida
6: primero es que hoy día la emergencia agrícola viene muy de la mano eh, al problema con, la, con los animales. Muchos pequeños agricultores, medianos agricultores, que, que todo su esfuerzo lo hacen con sus pequeñas vaquitas, corderos, muchas veces abejas. Por lo tanto, esos es son unos temas prioritarios donde vamos a darle mucho énfasis porque lo que no queremos es que se mueran anima, animales producto de la sequía en nuestra región del Maule, pero también tenemos que trabajar y velar por el, por el agua, que, que es tan clave. Por eso también que... Próximamente se declarará emergencia déficit hídrico a través del Ministerio de Obras Públicas también para complementar estas dos medidas que van a ir fortaleciendo con recursos y con iniciativas de emergencia, como bien se dice, para nuestra región del Mauro.
1: Juan Eduardo Prieto también se refirió a la duración de esta emergencia, ¿hasta cuándo se puede extender?
6: Sí, la vigencia dura... Eh, o sea, es prolongada dependiendo de la realidad de cada una de las regiones. Por lo tanto, eh, tiene un plazo de un año, pero, pero si es necesario se puede volver a alargar. Pero, pero nosotros creemos que, como lo ha hecho el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas, se está trabajando para, para poder enfrentar de mejor manera lo que vendría siendo la, la sequía de este verano. Y esperemos también trabajar con planes a mediano y largo plazo, porque hemos visto que la emergencia y la sequía viene... también o sea, digo, la, la, la sequía en nuestra región del Maule, en nuestro país, viene de los últimos días ahí
1: el Ceremi de Agricultura, Luis Verdejo, manifestó cómo se van a dividir los recursos por esta emergencia agrícola.
7: En instancias se en parte iguales, pero hay regiones con mayor necesidad. Si estas regiones eh, van a tener un poco más necesidad y hay regiones que tienen... Eh, menor cantidad de agricultores también, como las regiones más al norte, es muy posible que la región del Maule pueda capturar más recursos. Ahora con esta plata, los 2.000 millones de pesos, lo que se va a hacer, se va a traer alimentación animal, alimentación apícola y algunas horas de emergencia, como profundizaciones de pozos o canalizaciones, que es muy importante para esta época y sobre todo un llamado a los agricultores a hacer un balance hídrico cuando vaya a sembrar, para ir ajustando su superficie de plantación y sobre todo seguir haciendo un riego muy eficiente.
1: Luis Verdejo también manifiesta cómo se van a destruir los recursos en la región del Maule.
7: Nosotros ya hemos hecho un catastro, por supuesto que la provincia de Curicó es una de las más afectadas, con un 75% de déficit hídrico, pero eh, hemos catastrado también a los agricultores y tenemos entre... ...apicultores y ganaderos, un catastro de más de 6.500 que tenemos que ir en ayuda... ...por eso eh, esperamos que prontamente lleguen los recursos y poder distribuirle esto... ...y estamos a tiempo, ya que hemos hecho esta emergencia agrícola casi en invierno... ...donde eh, lo hemos hecho en forma preventiva para poder llegar con los recursos a tiempo.
0: Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares... Cooperativa de Ahorro y Crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: En el mismo tema de emergencia agrícola, déficit hídrico en el país y fundamentalmente en nuestra zona, el diputado Rolando Renterida pide utilizar el 2% constitucional para apoyar esta emergencia agrícola.
8: Dentro del estado de emergencia agrícola que estamos pidiendo no será suficiente para ayudar económicamente a los más perjudicados por esta sequía. Un llamado hago al Ejecutivo a utilizar el 2% constitucional para emergencia con el objetivo de inyectar más recursos a la región del Maule debido a la sequía que afecta a toda nuestra región. El decreto de emergencia agrícola destina recursos desde la cuarta región a la, al Maule y la verdad que eso demuestra que son una cantidad de comunas bastante importante. El mecanismo del 2% constitucional para emergencias ya ha sido utilizado anteriormente, especialmente cuando se vio el tema del COVID-19. Eh, sin embargo, lo que estamos viendo en la región del Maule es una crisis que se viene arrastrando hace muchos años debido a la sequía, y que hoy tiene toda la zona central de nuestro país sin ninguna gota de agua, ya lo vivimos en años anteriores, y por eso creo que, si bien estamos hablando de 8.000 millones de pesos, estos deben repartirse entre 146 comunas, es decir, estamos hablando de una expansión muy grande entre las regiones de Coquimbo y Maule, lo que no será suficiente para ayudar económicamente a los que más perjudicados están con nuestra sequía hídrica. Necesitamos que el Ejecutivo disponga para esta crisis el 2% constitucional para emergencia de manera de ejecutar acciones que permitan eh, mitigar estos estragos que estamos viendo desde durante mucho tiempo y que esperamos como parlamentarios, que especialmente representando a la séptima Sur, de que sean eh, apoyos positivos, que vayan apoyos realmente que sean de una envergadura que pueda solucionar el problema y que no sea una aspirina o sea un parche que no lleve a ningún tema de, de una posición realmente positiva hacia nuestra gente y que no signifique la quiebra de nuestros pequeños agricultores especialmente que son es los más complicados así que espero como diputado que el gobierno escuche, que el gobierno no solamente dé un estado de emergencia sino de soluciones concretas y con este 2% nos puede dar una solución realmente positiva hacia el futuro
1: una buena noticia, se entregó el día viernes pasado en una actividad en el Salón Auditorio de la Biblioteca Pública Manuel Francisco Seco, porque la Corporación de Desarrollo, que preside Guillermo Martínez, entregó al alcalde de la Comuna Mero Mesa el aporte de esta corporación producto de los fondos de los parquímetros que ellos están administrando a bomberos, como está estipulado son 27 millones de pesos lo que se hicieron entrega en esta actividad del día viernes pasado y por supuesto lo agradeció el alcalde Mario Mesa
9: un decidida y firme de, de linareses, de empresarios, del mundo privado
5: porque la corporación
9: este de desarrollo nace para complementar la función municipal pero particularmente su fin último es el desarrollo de la ciudad en múltiples áreas Linares se hace grande no solamente por la labor que el municipio desarrolla con un alcalde y un cuerpo de concejales con el compromiso de decidido de todos y cada uno de nosotros y que existan personas dispuestas de manera gratuita a entregar tiempo, trabajo, preocupación para que a Linares le vaya bien en el área del ordenamiento territorial y vehicular de los parquímetros es siempre positivo y es positivo en primer lugar porque no perdamos el foco de que lo más importante son y siempre deben ser las personas cuando hablamos del sistema de parquímetros en primer lugar los beneficiados directos son los trabajadores las trabajadoras ustedes se han percatado que el trato de nuestros trabajadores del sistema de parquímetros es distinto para con los automovilistas de Linares ¿y por qué es distinto? y hay que decirlo con todas sus letras es distinto porque ganan mejor, ganan más que antes, porque a sus hijos se les dan detalles como obsequios para el día del niño y el día también de Navidad. Son importantes porque las condiciones laborales, desde la vestimenta que ellos utilizan, es distinta a lo que tenían antes. Entonces cuando el trabajador y la trabajadora están, están conformes con su labor, cuando ganan mejor, tienen un trato distinto con el automovilista, con el... Eh, con el usuario además es importante para Linares sí, es importante para Linares porque se paga por minuto a minuto y esa diferencia todos y cada uno de los automovilistas de nuestra ciudad la han podido ver y pueden comparar además otros automovilistas que llegan a la ciudad y linareses que visitan otras ciudades del resto del país es importante además porque pese a que estuvimos en un contexto de cuarentena, dos meses, donde otras empresas privadas legítimamente hicieron uso de fondos del Estado, como el Fogadre u otro, cesaron sus obligaciones muchas veces y se acogieron a un beneficio establecido por la ley. ¿Qué fue lo que hizo el sistema de parquímetro en nuestra ciudad? ¿Qué fue lo que hizo la Corporación de Desarrollo? Le dijo a sus trabajadores y trabajadoras que se fueran a sus casas y que se les iba a garantizar el pago de sus obligaciones remuneracionales, incluyendo sus horas sectas promedio de los últimos seis meses. ¿Quién hace eso en Chile hoy? Son o somos pocos. Y por eso yo agradezco por su intermedio, presidente, a los linarenses, a los automovilistas, a los trabajadores del sistema de parquímetros, a los directores y a las personas que trabajan en este sistema. Este cheque, estos fondos, van para nuestros bomberos van para nuestros bomberos. Articularé con bomberos para que el directorio tenga una reunión de bomberos con el directorio de la corporación y el municipio sea el articulador. Estos fondos van 100% para bomberos de nuestra ciudad.
1: Bueno, fueron 27 millones de pesos los que se han llegado, ya se han entregado 57 millones de pesos a bomberos en este tema que era un tema complicado de sacar la concesión de los parquímetros a un privado para que fuera administrado por la Corporación de Desarrollo Local, apoyado por el municipio y que a través de los todos los recaudados, con menos tarifas por estacionarse fuera a bomberos. Hasta el momento está resultando de muy buena manera. Vamos a escuchar a Guillermo Martínez, el presidente de la Corporación de Desarrollo Local, que él manifestaba también que la evasión ha bajado pero muchísimo. Prácticamente no hay evasión, porque la gente quiere apoyar a bomberos y también porque es más barato lo que tiene que ver con el estacionarse. Pero aquí apunta un tema fundamental que lo queremos destacar, que es el buen trato, el respeto hacia los trabajadores de los parquímetros. En base al buen trato a una buena remuneración, que mejor, mejores derechos, ellos están trabajando de mejor manera y enfocan en el aspecto humano su labor. Eh,
5: nosotros creemos que, que es lo más importante en una empresa, la, la, los trabajadores no son un número, las empresas dependen de cómo estén los trabajadores para que funcionen. Si somos todos seres humanos y uno en eso tiene que ser súper empático, yo quiero tratar a la gente como me gusta que me traten a mí. Y este estilo, de verdad, los que no lo entiendan es porque no entienden lo que pasa en Chile y lo que pasa en el mundo hoy día Chile necesita una relación distinta entre los chilenos y la gente responde usted ha visto en esto, este es el ejemplo los trabajadores contentos, la gente paga contenta y todo porque hay, no, hay, no, hay, no hay abuso en ninguna parte es todo corrección y esta corrección se traspasa a, a, a lo que nos importa que es tener trabajadores contentos y tener ingresos para bomberos y todo lo que usted vemos. pero esto, esto no es casualidad esto, esto, esto es consecuencia de un estilo de gestión
1: ¿Es una réplica en lo personal a su empresa? ¿En su empresa eh, durante tantos años? Bueno, está
5: yo en mi empresa lo hago así. ¿Por eso? En mi empresa en general la gente no se va porque está contenta. Nosotros tenemos una relación súper humana y creemos que es la clave. Si nos sacamos un agon, o sea, esas miradas de corto plazo, de ganar plata rápido, no, no es mi estilo
1: ha sido difícil lo explicó pero ¿sí ¿están conforme con lo desarrollo en este proceso como corporación? sí
5: conforme pero le insisto que creo que es muy todavía muy eh, eh, un poco egoísta la corporación debe hacer más cosas eso es justamente le iba a preguntar nosotros tenemos nosotros que, que, que de... ampliar ¿no? yo, yo entiendo que tenemos un año normal y todo bueno. pero la corporación tiene una tremenda responsabilidad por ejemplo eh, como lo conversábamos recién en los colegios técnicos profesionales o sea que la gente que se forme después encuentre trabajo ya y, y sea una relación directa entre lo que necesitan la gente que trabaja en la fruta, la gente que trabaja en las empresas, formar gente para que después encuentre trabajo, no formar gente para que se forme de una cosa y trabaje en otra. Y hace que buscar la y esa es la articulación que hay que hacer entre lo que es el mundo privado, que contrata a gente y el mundo público también, con lo que enseñan estos centros de formación técnica.
1: Y en este mundo tan ideologizado políticamente, la alianza privado-pública es clave. clave. sacamos afuera la
5: ideología. Clave, si la ideología, la ideología, al final todo va a coincidir. Si la gente quiere estar mejor, quiere que no hayan abusos quiere que los sueldos sean justos todos queremos eso que las empresas sean verdaderas sociedades entre empleadores y trabajadores ¿Ya? Y, que, y que no haya abusos, y la palabra abuso en este país no debe ser, bueno, para qué el, el tema es largo y cada sí. en un tema sociológico en donde yo por lo menos entiendo lo que pasa y creo que entenderlo no significa solo decirlo sino que hacerlo
1: Bueno, ustedes están funcionando muy bien ¿eh? como corporación, sí. con su gente, y además hay gente que está a honor en esto a honor porque, es total, es porque nosotros siempre no. le pedimos a la autoridad no. La autoridad se pega, pero uno como ciudadano tiene que aportar a sociedad en sí. este ámbito.
5: Nosotros somos absolutamente honores. Aquí nosotros destinamos nuestro tiempo y felices porque estamos logrando, si al final se recibe mucho más cuando uno da que cuando uno recibe.
1: Gracias, Millón.
0: ¿eh? Ya pues, un gusto. Orian está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Y crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Antes de seguir con la noticia, no lo hacemos porque esta es presentación de noticias. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque hay otro espacio y lo vamos a hacer. No podía a dejar de comentar el excelente trabajo que está haciendo la Corporación de Desarrollo Local a través de la administración de los recursos de los parquímetros, que son millones, millones, bien cuidados, bien guardados, bien distribuidos y bien eh, focalizados. Y eso es lo que tenemos que decir, en un mundo donde se habla permanentemente del robo, de la probidad, ellos están haciendo un trabajo notable. Ellos son todos personas que no reciben un peso por esto. Ellos tienen una corporación de desarrollo local, pero todos tienen sus actividades. No viven de esto lo hacen honores, además tienen profesionales administrativos que están haciendo una labor realmente excelente, bien a sus trabajadores bien pagados, como corresponde, con todo el respeto, y además trabajando y entregando este aporte a bomberos, estuvieron dos meses los parquímetros en la, en la cuarentena que no trabajaron se acuerda usted que no había no había vehículos? porque no, no se cobraron los parquímetros para la pandemia pero los trabajadores había que pagarle y les pagaron igual eso tiene que ver con la buena administración de los recursos de ellos. Y además, en la nota que dice don Guillermo Martínez, su presidente, uno de los propietarios de Molino el Peral, dice que tenemos que ampliarnos. O sea, no están conforme con esto. Y aquí la comunidad tiene que aprovechar en el buen sentido esta corporación para tomar y trabajar con ellos, hace un llamado a los institutos profesionales, a muchas instituciones, a trabajar con la Corporación de Desarrollo Local para ampliar sus nexos y para seguir proyectando esta entrega a bomberos, proyectarla en otras instituciones de la comunidad. Es una buena noticia, también hay buenas noticias que dar a conocer. Bueno, como por ejemplo el IFE Laboral, que ya se está entregando a muchas personas. ...que han sido muy favorecidas en nuestro país... ...y fundamentalmente también en nuestra región del Maule... ...vamos a escuchar a Alejandra Harrison... ...ella es la directora del CENSE... ...que se refiere a qué trabajadores son beneficiados... ...con el IFE laboral.
3: Quiero destacar que existen dos segmentos de trabajadores... ...que se van a ver beneficiados... ...los que ya tienen el subsidio al nuevo empleo... ...y ya han recibido sus, primeros, eh, sus primeras cargas del subsidio... ...las que son mujeres mil pesos... ...los que son varones mil pesos ellos en el mes de septiembre van a recibir un incremento que va a llegar hasta los 200 mil pesos mensuales eh, o 250 mil pesos mensuales dependiendo del sueldo, porque esto es un incremento del 50% del ingreso mínimo mensual o 60% dependiendo de si es discapacitado, si es mujer y si es un joven hombre hasta 23 años, recibe, no es cierto, un incremento del 60% de su renta bruta. Ya eso es súper importante. Y además, hoy día se incorpora el segmento de hombres de 55 años hacia arriba. Esos son los trabajadores que hoy día están activos, que tienen el subsidio al nuevo empleo y que van a recibir ese incremento en el mes de septiembre. De ahí en adelante. Y los nuevos trabajadores que tienen un contrato a partir del 1 de agosto van a recibir el IFE laboral cuatro meses hasta diciembre con un porcentaje de hasta 250 mil pesos o hasta 200 mil pesos de acuerdo a la categoría antes mencionada.
1: También vamos a escuchar a Joaquín Bravo, que es administrador de, ca de casinos y que logró ser beneficiado con el IFE, lo que encuentra muy positivo. En lo personal, eh, que tengamos un ingreso extra al que nos genera el trabajar, es bastante atractivo, beneficioso, más en la, en la época en la que estamos, que es un poco complejo. Así que bien contento, se recibió de buena manera, eh, yo era beneficiario del sistema antiguo, por llamarlo de alguna manera, así que con esta actualización automática que se menciona, bastante contento, eh, bien también dentro de la empresa eh, esperando a la gente que llegue poder bajarle la información eh, para que se puedan sumar a la postulación y también al mismo tiempo se incentiven y quieran motivarse a trabajar con nosotros la empresa tiene harto cuidado en el tema del covid que hoy día es la principal preocupación de las personas y si a eso le sumamos este beneficio atractivo a través del gobierno eh, bastante bueno así que muy bien muy buen muy bien recibido y contento Bien, por el IFE eh, laboral. También vamos a decir que la Seremia de Medio Ambiente lanzó eh, fondos para concursar a los municipios, fondos para reciclaje en cada una de las 30 comunas de la región del Maule, como lo da a conocer el Seremia de Medio Ambiente Pablo Sepúlveda.
10: Hacemos un llamado a los 30 municipios de la región a concursar en el Fondo para el Reciclaje Ezequiel STAIS 2022 para que desde las administraciones comunales contribuyan a fomentar la economía circular, la inclusión de los recicladores de base y promover la sensibilización de la ciudadanía para prevenir la generación de residuos e impulsar la generación en origen, reutilización y reciclaje. Los proyectos que sean postulados por los municipios deberán estar orientados a promover la inclusión de los recicladores de base, esto significa que las propuestas tendrán que contemplar la certificación de competencias laborales, el desarrollo de talleres, capacitaciones, la adquisición de equipamiento para el pretratamiento de residuos de envase y de embalaje y de residuos orgánicos. El monto de financiamiento de cada proyecto será de 11 millones de pesos, recursos que serán otorgados por el Ministerio del Medio Ambiente, en tanto los municipios que postulen deberán aportar un cofinanciamiento de más de un millón de pesos. Así es a concursar a los municipios en el
1: tema de reciclaje que es muy necesario en todas nuestras comunas. Llegamos al final de esta primera emisión de la semana de Agenda Informativa a través del 95.7 y todas sus plataformas digitales, junto a Carlos Agurto ahí en la coordinación, le agradecemos su sintonía y sigue acompañándose de Radio Ancoa.